0: Seja muito bem-vindo ao Talking Show por Ale Oliveira. Esse é o podcast que você vai encontrar diversos assuntos, como curiosidades, economia e principalmente assuntos políticos, afinal, isso pode ser abordado com propósito e ser extremamente interessante. Não acredita? Então vem com a gente, porque estamos iniciando uma nova temporada e você já conhece. Relaxe suas orelhas, se prepare para abordarmos muitos fatos com opinião e sem deixar de lado nossos convidados especiais. Se liga aí e vambora nessa. No episódio de hoje eu continuo conversando com o Reinaldo Barreiros. Então fica agora com a segunda parte. Se você não escutou ainda, pausa aqui agora mesmo. Ouve o último episódio porque a conversa tá muito boa. Se liga aí.
1: A gente provocava micro-revoluções, assim, uhum. com uma, e conforme você vai fazendo, sabe? Você é tipo um vendedor, tipo um cara, tipo um cara da R&D. Uhum. Você pega a prática, você já sabe. Uhum. Então, essa fisga é, que eu olho hoje, eu falo assim, poxa, mas quem que me treinou? Quem me treinou? Foi um cara mais velho. Aham. Uhum. Era um cara mais velho que sabia exatamente o tipo de ferramenta que ele estava dando para minha mão. Que já tinha vivido aquilo, já, já sabia vida. como funciona. Exato. Então, assim, a, a criação de ídolos e de ícones. Eu lembro que eu fiquei muito emocionado quando na Casa de Portugal, em 1996, é, eu estava eu tava na mesa, assim, e eu conheci João Amazonas. João Amazonas foi presidente do PCdoB à época e ele foi o único cara que saiu vivo da guerrilha do Araguaia. O hum. cara era um guerrilheiro. E eu estava todo emocionado Sabe, chorando, tremendo, tipo, mano, eu tô conhecendo o homem, o, o João Amazonas, o, o guerrilheiro. E olhando depois desse período, eu percebo que, que essa idiotificação, né, uhum. que, que me era inerente, me foi colocada gradativamente. Uhum. Então, assim, a história verdadeira do Che Guevara não me era contada. Tipo, me era contado um herói revolucionário. Me era contado que o João Amazonas, que, que o, o, o estado de guerrilha que o Brasil viveu uhum. foi uma tentativa juvenil e revolucionária. Né? Uhum. E, e eu acho muito engraçado todo mundo hoje estar tá falando do Grande. Eu acho, eu acho super fofinho. Todo mundo está falando do Grande, uhum. porque o Grande agora é o cara da moda e tal. E até dentro da, do ambiente igreja mesmo, todo mundo Grande, 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 marxismo cultural, Grande, Grande, Grande. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A turma da esquerda estudava Grant em 95, uhum. em 95, 95, 96. Uhum. Era que a turma da esquerda se debruçava sobre os cadernos do cárcere, sobre o que hoje a igreja está super feliz de ter enfim descoberto, né, com alguns 20 anos de atraso, o marxismo cultural. Né? Então, é uma coisa que, que para mim se torna se torna assim um, um ponto de de análise muito importante nas questões de política é como a esquerda historicamente se preparou para análise estratégica para manipulação de campanha e para o debate de uma forma sistêmica uhum. metódica organizada e paciente então o que a gente está ah. colhendo hoje como sociedade tipo, não foi um meteoro que nos atingiu ah. eram coisas que se conversava em indo... Eu começo em 92, era coisa que a gente aprendia em 95. No Provavelmente
0: vi... já estava antes até.
1: Sim, porque ah. os caras que davam aula, esse multiministro mesmo, e a turma dele, a galera da geração dele, cara, esses caras já eram versados na esquerda. Você pega um nome, você pega um cara que nem o Zé Dirceu, que, que, que é um mega organizador da esquerda, meu. o cara fez cirurgia no rosto para voltar, o cara teve nome mudado, o, é, é. o cara se casa com uma mulher e, e essa mulher não sabia o nome verdadeiro de batismo dele, não sabia a história dele, esse cara faz curso de guerrilha em Cuba, União Soviética, China, o cara e, e, igual ele, tinha mais um monte tinha mais um monte de gente assim, e esses caras Pegando um monte de jovem de 17, 18 anos e falando, ó, socialismo, comunismo, imperialismo Yankee, nós vamos ganhar, nós vamos ganhar pela educação. Ah. Eu lembro muito bem quando, uma vez, numa lousa, esse cara chegou e começou a desenhar quais eram, é, quais eram as esferas da educação, quais eram os, 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 os targets de educação que a gente tinha que atingir com o movimento estudantil. E eu lembro esse cara falando assim pra gente: falando: ah, cursos de engenharia, nós queremos. E aí a galera, né, tipo a galera do movimento estudantil aqui, só líder, repito, só liderança, fala: queremos, queremos os CEAS, os, os DEAS de engenharia. Aí esse cara fala, não, não queremos. Como assim, não, não queremos? É, não queremos, porque o cara que é do curso de engenharia, ele é um cara que trabalha com dados, ele é um cara que trabalha com muita informação numérica, técnica. Esse cara não vai abraçar o nosso discurso. A faculdade de engenharia vai sair o cara que vai oprimir o operário, e o operário é que é nosso amigo. Aí imagina, você tá numa cadeira, aí você até aperta uh -huh. o cinto, você fala, ah, tô entendendo. Uh -huh. Aí, faculdade de medicina, nós queremos... Aí todo mundo em silêncio, o cara fala, não, não queremos. Por quê? Porque eles são de uma caça social, eles são de uma classe social, que eles são nossos inimigos. E aí o cara, direito, nós queremos? Aí todo mundo na dúvida, ele, Sim. Nós queremos a integralidade dos cursos de direito. Todo curso de direito do Brasil, a lei, né? em cinco anos, uhum. tem que ser um CA de esquerda comandado por nós, com gente nossa, com pensamento nosso. Modula
0: todo o discurso, a conversa para já é, uhum. ir aprovando questões
1: lá na frente. Exatamente, porque o cara sabe que dali... Iam sair os juízes, é. promotores, procuradores...
0: embargadores, advogados...
1: Pensamento de comunicação, então assim, colocou-se quais eram as faculdades na época, e isso eu tô falando em 96, quais eram as faculdades que eram alvos do movimento estudantil na questão de colocar o presidente do SEA e colocar uhum. a cultura ali uhum. para dentro. Uhum. Adivinha o que tá acontecendo hoje?
0: Uhum.
1: A realização disso. É,
0: exatamente. A... E aí a gente fica super indignado quando você vê um, um Supremo Tribunal Federal ou qualquer outra. Eu lembro, na primeira temporada, se você já me acompanha, eu contei aqui um caso absurdo é, do caso do fogo de chão, você que me acompanha, você lembra, em que uma juíza simplesmente determinou que a, a casa de fogo de chão, mesmo, é, era uma juíza trabalhista, mesmo é, pagando todos os direitos, fazendo tudo certinho, porque em meio à pandemia, todo mundo estava com problema, mas ainda assim, a empresa pagou tudo que tinha que fazer e teve que demitir ou cortar alguns funcionários. Ainda assim, a, a juíza determinou que deveria voltar todos os funcionários, porque era inviável, que absurdo. Qual que é o <risos> sentido disso aqui? Então, literalmente, você está falando, você fez tudo certinho com a segunda lei, mas você está errado, porque você não pode é, né, não quebrar, você tem que pagar todo mundo. Você tem que continuar né, contratando as pessoas, manter as pessoas no seu emprego. Até mesmo que você
1: é um capitalista malvado. É,
0: exatamente. É, exatamente. E aí, até um ponto que eu queria abordar, que você estava falando aqui, eu estou pensando e lembrando de, de conversas, lembrando da, do período da minha escola, eu tenho um contexto que eu tive a oportunidade de estudar numa escola privada, é, então tive numa escola muito boa mas já vinha toda essa conversa já é, e eu lembro que lá vinha muito essa conversa essa história de da desconstrução então, o é, que eu queria até te perguntar, e aí fazer um paralelo aqui com quais são essas políticas públicas, né? A gente já está falando um pouquinho de como funciona nos bastidores, que ninguém vê. Uhum. Mas o que todo mundo vê, de repente, é a determinação de um prefeito que fala essa é a política pública dos próximos anos, e a gente fica questionando, briga, não entende, mas provavelmente já tem um, um contexto. E eu queria que você falasse sobre isso, mas conectando com essa desconstrução que, ao meu ver, ela é muito intencional. Então é, é bem, pelo que você está me contando, já tinha um plano intencional de pessoas já bem mais velhas que tentam remodelar todo o seu conjunto de valores, de princípios, de histórias, de como você lida com a vida, com seus familiares, enfim. Então, é, é esse termo, né, que até me dá arrepio. É desconstrução. E aí, é, será que essa desconstrução está conectada com as políticas públicas? É intencional uma coisa com a outra, ou não? Não conversa, são coisas diferentes. É, o gestor público ali, por exemplo, o prefeito, ele está no meio disso aqui também ou
1: não? É, são coisas completamente opostas. Putz, ótima pergunta, Ale. Porque a gente vai... Vamos pensar isso aqui juntos, né? É, pegando o começo da pergunta do termo desconstrução, desconstrução, lugar de fala politicamente correto, são todos termos empoderamento, são todos termos importados dos Estados Unidos para cá uhum. do movimento, dos movimentos de esquerda de lá, então, uhum. pegando um gancho na minha última fala, de enquanto a gente tá entertido com o Grant, a gente não tá olhando caras como o Noam Chomsky Don que é um pensador, é um filósofo, é um, do, é um dos bastiões, é um dos caras que estão pensando a questão linguística da esquerda, de como é que você desconstrói uma cultura, uma sociedade, como é que você constrói um outro tipo de raciocínio em cima da questão da língua, da questão da fala, da questão do discurso, da retórica. né E que se você pega compêndios de Platão, de Cícero, os caras falando sobre política, você percebe que que a questão argumentativa dentro da política ela é um eixo muito, muito, muito forte. Então, quando você é, quer construir um determinado padrão cultural, um determinado modelo, antes dele chegar no prefeito, antes dele chegar no vereador, antes dele chegar no, no deputado, você precisa ter uma adubagem da terra, uhum. você precisa arar a terra para que na hora que isso venha a florescer como projeto de lei ou como política pública, você já tenha, ao menos, uma parte da sociedade que possa defender isso como algo legítimo e não como um devaneio da cabeça do prefeito Alê.
0: Uhum. É,
1: o prefeito Alê agora, maluco, resolveu... Ventou
0: a roda. Não,
1: resolveu juntar é. banheiro de todo mundo. Ele é um doido, nós vamos tirar ele de lá, debaixo de tapa. Uhum. Se o Alê não tiver uma base de 10, 15, 20, dependendo do tamanho, de, de pessoas que vão estar tá lá junto o banheiro, junto os banheiros, uhum. não vai fazer o menor sentido. Até desculpa,
0: mas sem perder o raciocínio aqui, só um paralelo, né? Que eu sei que muitos que me ouvem, você é cristão, né? Então, é, me lembra muito uma estratégia importada da Bíblia, né? Que você vai precisar arar a terra e aí, se o sol tiver bom, ali vai crescer semente a de 100, a 10, a 1000 por um né? Enfim.
1: Com certeza, com certeza. E... Tipo, cara, nessa liberdade que você está dando, essa estratégia cultural, pegando, pegando a Bíblia, e, e você que também não é cristão, que está nos ouvindo, e que só entende a Bíblia como um, como um livro histórico, um livro de muita sabedoria, eu te aconselho que, que vá para cima dela, que leia, que busque entendê-la mais, porque... É... O que nós cremos é que ela é a palavra revelada de Deus e que o Espírito Santo é quem nos dá a graça para interpretá-la. Sim, sim, Mas você que não acredita, você, eu te garanto que você vai ter experiências fantásticas ao se debruçar você e uma Bíblia e começar a ler e buscar é, entendimento é. naquilo. Até mesmo porque isso tudo que eu tô contando, é, ele também está na Bíblia, numa história de Daniel, onde o rei Nabucodonosor, ele pega os príncipes de Israel e ele traz para dentro da Babilônia para que esses caras comam com ele, para que esses caras vivam com ele. Então, ele super tratava bem esses caras dentro do palácio. E isso que eu chamo de Nabuconismo cultural... Que eu... <risos> Criou um termo aqui, gente. Vamos lá. <risos> é o um Nabuconismo cultural, porque imagina só. Nabucodonosor invade os caras de Israel e a Babilônia e tal. E qual que é o desejo de uma guerra? Qual que é o desejo de uma invasão? Primeiramente, ele é recursos. Uhum. E ele está associado a território. Então, recursos e território é algo que você consegue conquistar na força. Mas você nunca vai governar esse lugar se você não conseguir ocupá-lo. Então, para que você faça uma ocupação legítima, você precisa, sim, aculturar essas pessoas. E por isso Aham. que os gregos são, foram tão bem-sucedidos e, e outros povos foram tão bem-sucedidos em implementar o seu modelo de governo através da cultura. E Nabucodonosor sabia dessa parada. Ele falou, meu, se eu quero subjulgar esses caras, eu preciso trazer os príncipes deles, uhum. as referências deles para cá, para conviver junto comigo, para viver, para comer a nossa comida, porque quando eu devolver esses jovens, eles oh. vão continuar sendo príncipes, eles vão continuar sendo referências. Só que agora esse jovem vai contar as histórias de batalha dos babilônicos. Ele vai comer, uh -huh. ele vai segurar o garfo como um babilônico. Ele vai torcer uh -huh. para o time da Babilônia. Ele vai cantar uh -huh. canções babilônicas. Muda totalmente a cultura. Muda totalmente uh -huh. a cultura. E eles vão eles conseguiriam governar sem disparar flechas e sem matar ninguém. E esse é o um modelo que está lá na Bíblia e é um modelo muito, muito inteligente que é replicado em diversos povos, em diversas situações. Né? E se você olhar num outro trecho da Bíblia, a questão da dominação cultural ela é algo tão, tão inerente que na época que Jesus Cristo vem, você tem o judaísmo tendo templos, os, tendo até soldados do templo dentro de uma dominação romana. Uhum. Do tipo, vocês podem ser quem vocês são, mas o governo é esse aqui. Então, pegando esse gancho e, e trazendo de volta para a pergunta, aquilo que o vereador, aquilo que o deputado, aquilo que o prefeito, ele muitas vezes está fazendo na ponta para uma transformação cultural, aquilo já foi construído uhum. estruturalmente no âmbito da cultura, no âmbito da educação, no âmbito do pensamento, durante 4, 5, 10 anos. Você tem também a, o caso daquele prefeito, que ele está lá e ele é tipo um, um, um bonecão do posto, e ele responde ao partido de forma tal de que eh, ele não é dono nem do seu mandato, não é dono nem das suas leis, e todas as leis que, que forem eh, apontarem para o sentido cultural vão vir de uma determinação acima.
0: Uhum. Então
1: é, é, é muito isso que acontece no Brasil, né? Então, quando às vezes a gente não sabe de onde vem né? Tem uma frase na política que fala que é um jabuti na árvore uh -huh. né? Você vê uma tartaruga na árvore A primeira coisa que todo mundo pensa é quem colocou uh -huh. ela ali Como que subiu Como que é. subiu, quem, alguém colocou ela ali é, é, Então é, é isso é. que acontece aqui também uh -huh. nessa questão Não sei se eu...
0: Sim, não, conseguiu é, responder bem é, Bom, pessoal, a gente já está chegando próximo do final é, Desse conteúdo riquíssimo eu, cara, eu tô aprendendo muita coisa e eu acredito que você também, mas o nosso principal objetivo aqui, e eu conversava antes com o Rei, era a gente conseguir expor, trazer mais a clareza o quanto que, infelizmente, é, nós somos tão manipulados assim no dia a dia, e às vezes a gente nem percebe, é, então, como eu falei, eu ainda tô nesse meu processo de aprendizado, o rei também tá mas já com outras experiências e todos nós na prática estamos vivendo isso aqui. Só que a questão é o quanto antes você abre os seus olhos para o que está acontecendo à sua volta e percebe que de repente essa... Por exemplo, a gente falou uma palavrinha aqui, desconstrução. Essa palavrinha não é à toa que você aprendeu e às vezes você gosta de usar ela aí no dia a dia. É, conforme você vai abrindo os olhos, você vai entendendo mais como que as pessoas estão é, agindo, o que, que você está é, é, talvez até adquirindo produtos vivendo aí a forma que você escolhe e toma decisões no seu dia a dia talvez ela não é tão assim suas, as suas decisões mesmo talvez você está sendo manipulado ali é, por conta de tudo isso que a gente já expôs então a ideia aqui não é tirar a sua esperança, pelo contrário, você que já está me acompanhando há um tempo, é, o objetivo principal desse podcast é trazer informação para que você consiga, então, formar a sua opinião, é, e eu já falei aqui outras vezes, você não precisa concordar com tudo que eu falo aqui, é, nem com os convidados, mas é para te expor algumas coisas para que você venha pensar, formar a sua opinião e então gerar ainda mais esperança para transformar o nosso país. Se tem uma forma que eu já tenho aprendido e talvez a esquerda entendeu isso um pouquinho antes é, do que a gente, é que quanto mais informação você tem, quanto mais preparo você tem, mais você vai conseguir construir uma nação do jeito que você quer. E eu não sei você, mas o meu objetivo aqui é construir uma nação melhor do que eu recebi dos meus pais. E poder ter uma nação ainda muito melhor para os meus filhos, é, do que a gente recebeu aqui é, e não culpando os nossos pais mas pelo contrário, fazendo a nossa parte então, rei, hey, pra gente encerrar esse papo aqui agora, eu queria que assim, não vou te pedir pra resumir porque esse assunto aqui foi muito louco <risos> é, seria muito injusto a minha parte te dar essa missão, mas eu queria te pedir que você te desse uma mensagem, talvez um minuto dois minutinhos aqui é, de como que você diria, depois de todo esse apanhado, de tudo que você compartilhou, e até eu sei inúmeras outras histórias, mas depois de tanta experiência que você já viveu, qual que seria a tua mensagem, talvez, para né, a galera que está ouvindo aqui, para a minha geração, talvez para pessoas até de mais velhas, de 25, 26, 30 anos, mas o brasileiro hoje, se você pudesse dar um recado para nós, é, como nação, qual que seria o teu recado hoje, que talvez gerasse a esperança para a gente reconstruir um país que a gente deseja para o nosso futuro é, a curto e a médio e longo prazo.
1: Uau, tô aqui pensando, quando estava fazendo a pergunta, é, eu se eu tivesse deixar um recado para deixar esse recado para essas pessoas que que estão ouvindo você, ali, estão ouvindo a gente e que estão pensando da mesma forma de como que nós vamos construir um Brasil melhor. É, o meu recado seria, seria algo que, que tem incomodado muito os meus pensamentos, eu tenho escrito a respeito a respeito de que é, nós precisamos conquistar de volta algo que nos foi tirado no sentido de liberdade, de governo, uhum. de cultura, porque existe um, um princípio nisso tudo de que você... Nós temos falado muito de governo, né, Aled? De vamos governar, uhum. governar as esferas, a parada toda de governo. Só que você não governa um lugar que você não ocupa e você não ocupa um lugar que você não conquista. E uhum. às vezes a gente está muito preocupado em governar, sendo que, cara, o Afeganistão aqui recentemente, eles não conseguiram ocupar, eles nunca iriam governar, os americanos nunca iriam governar. E nós não estamos entendendo que o momento é um momento de conquista. E o momento de conquista, ele é um momento que você tem que ter um, o, o seu ânimo dominante ele tem que ser um ânimo de, de guerra. E não guerra no sentido bélico, mas no sentido de força, de posição, de seriedade, de foco. Às vezes eu, eu acho que a gente está tá olhando para tudo isso que está acontecendo ao redor com, com um espírito de jardineiro, sabe? De que eu vou podar as coisas, que eu, eu vou fazer paisagismo e as coisas vão acontecer. Enquanto que o momento está pedindo que você tenha um espírito de soldado, de que você não faça determinadas concessões, de que você se posicione, de que você acorde mais cedo, que você se prepare mais. Porque o, o, o momento é um momento crítico, é um momento, que eu diria no Brasil, o um momento mais crítico da nossa história na questão de liberdade, de direitos. E isso... É, Tá entrando como fumaça por baixo da nossa porta e a gente não tá percebendo. Assim como todos os países que foram dominados e governados recentemente, eles não perceberam enquanto estava acontecendo. Uhum. Enquanto acontecia, a gente tem venezuelanos aqui, a gente tem uma ah, galera que a gente ah. conversa, os amigos caras, nossos. amigos nossos, a gente conversa com os caras, os caras meu, sabe, eu tava 1x0 quando eu vi, tava 4x1, quando eu, o técnico cortou, tava 7x1. A gente nem entendeu. E é isso que está acontecendo no Brasil. Então, o um recado, galera, preparem-se, acordem, pague o preço, pague o preço nessa geração para que a gente possa continuar usufruindo da liberdade que, que é uma marca do Brasil e que é, uma, é um campo aberto para que a gente possa continuar falando daquilo que, que, nos, que nos pertence, continuar falando do evangelho, continuar falando de coisas boas para as famílias e, e para todos. Eu diria que é isso. Acordem.
0: Boa, boa. Show de bola, então fica aqui a mensagem do Rei, fica aqui é, mais um, um episódio que a gente conseguiu debruçar aqui bastante assunto, então eu queria te convidar para você até voltar, retomar aqui alguns pontos para é, você processar melhor, mas principalmente, cara, não deixe acreditar no Brasil... Acho que é, eu levo isso aqui para mim também, esse, esse recado, para a gente trabalhar o duro o máximo que a gente puder, porque vale a pena pagar um preço nessa geração para que os nossos filhos venham a ter um país melhor. Então esse foi mais um episódio de Talking Show. É, cara, eu agradeço demais a tua é, audiência por você estar aqui com a gente. E para gente encerrar com chave de ouro, eu queria só pedir, Rei, hey, qual que é a sua rede social? Como que a gente pode te encontrar?
1: Arroba ReinaldoNB no Instagram, Reinaldo Barreiros no Facebook.
0: Boa! E você já conhece a Lê Oliveira, com dois A's no final, dois underlines. Me manda lá o que você achou, seu feedback e pra gente também ir melhorando aqui os próximos episódios. E, cara, a gente encerra aqui com chave de ouro, porque esse foi mais um episódio de Talking Show. Valeu, pessoal!